अज़बिल्लाशैतवानजीम बसमीम समाइन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी अच्छी खबरें लेकर दें अच्छी अच्छी मालूम लेकर दें ऐसे लोगों से मिलाया जाए जो अपने मुल्क के लिए अपने गैर मुल्कियों के लिए और इस्लाम के लिए सोचते हैं और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिनके वालद मोहतरम दुनिया में हर हवाले से जाने व पहचाने जाते हैं और आज कल जिनकी बातें की जा रही है जिनके लिखे हुए कलम जिनके इंटरव्यूज जिनके छपे हुए मजामी आज लोग कोट करते हैं जनरल अमीर गुल साहब के साहबजादे इस वक्त पाकिस्तान की फजाओं से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अब्दुल्ला गोल उनका नाम है और वो किसी तारफ के मुताज नहीं अब्दुल्ला गोल साहब हम आपको कोपन एगन की ठंडी फजाओं में खुश आमदीद कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया और असलाकुम जी वालकम सलाम अब्दुल्ला साहब यहाँ मैं आपका तारफ क्या कराऊँ आप अपने बारे में खुद बताए आप कौन है क्या कर रहे हैं क्या क्या करते रहे हैं मुझे तो बहुत सारी चीज़ों का तौर पर नॉलेज है लेकिन हमारे प्रोग्राम का ये फॉर्मेट होता है की जो हमारे मजद मेहमान होते हैं हम उन्हें कहते हैं की आप अपना तारफ खुद करवाए जी बिस्मान आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं और पाकिस्तान की भी सर्द फजाही है और इस टाइम पे मौसम मुख्तलिफ है ज़ाहिर है इतना बड़ा मुल्क है हमारा अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी फरमाई है कि एक तरफ अगर कराची में गर्मी है तो दूसरी तरफ जनूब के अंदर हमारे शुमाल की साइड के ऊपर शुमाल में हमारी सर्दी है मौजूद तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मौसमों से नवाजा है पाकिस्तान को हम यहाँ से आपको खुश भी कहते हैं जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान छुट्टियों के लिए आ रहे हैं उनको भी वेलकम करते हैं बाकी जहाँ तक आपने मेरा तारफ़ का पूछा तो देखिए मैं सबसे पहले तो अपना तारफ़ मेरे वाल मुजाहिद इस्लाम जल हमीद उनके हवाले से एक तारफ़ है आप जानते हैं हमारे लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रूस को जो है वो सोलह टुकड़े उन्होंने किए और उसमें से छः इस्लामी रियासतें जो हैं वो मारज वजूद में आईं सलाहुद्दीन अयूबी के बाद आलम इस्लाम का नक्शा तब्दील करने वाला जो शख्स थे वो अलहमदिल्ला वो मेरे वालद को ये एजाज़ हासिल है हमारे ख़ानदान को अल्लाह ताली ने ये इज़्ज़त बख्शी और ये पाकिस्तान के लिए बायस इज़्ज़त है बहरहाल और दूसरा यह है कि मेरे अपने हवाले से मैंने ये मास्टर्स किया हुआ है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोग्राम से उसके अलावा जो है वो मैंने फिर अलजीरा कतर जो है उसके अंदर जो उनका थिंक टैंक है उसका मैं सरबरा रह चुका हूँ और मैं एक कॉलम जो लिखता था तीन हज़ार वर्ड्स का उस पर मुझे चार हज़ार यू डॉलर मिला करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आर्टिकल जो थे वो अमेरिका में भी पब्लिश होते रहे और इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स के अंदर मेरे पेपर जो है वो छपते रहे बाकी दुनिया के अंदर आलम इस्लाम में मेरे पेपर्स बहुत पढ़े गए मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाके लेक्चर्स भी देता हूँ और अभी हालिया मैंने उजबेकिस्तान में जो लेक्चर दिया था सताईस ममालिक के दरमियान में मेरा पेपर सबसे ज़्यादा पसंद किया गया और अव्वल इनाम मिला मुझे और इसके अलावा मैं एक तहरीक है जवान पाकिस्तान और कश्मीर ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जवानों को मुतहरक करने की मनज़म करने की मतहद मतहद करने की पाकिस्तान के परचम तले लाने की कुरान के साय तले लाने की तो उसके अंदर हम नौजवानों को कोशिश कर रहे हैं कि वो आएँ और कौमी धारे में अपना किरदार अदा करें और एक नई क्यादत जो है वो पाकिस्तान को जो है मैसर हो इसके अलावा एक मैं थिंक टैंक चलाता हूँ जिसका नाम है मीसाक रिसर्च इंस्टीट्यूट 
और ये जितना भी हमारे मामलात हैं पाकिस्तान के जो अंदरूनी और बैरूनी खतरात जो हैं पाकिस्तान को इसके हवाले से हकूमत के साथ मिल के और इसी तरह से मुख्तलफ इदारों के साथ हम मिल के अपनी पॉलिसी जो है वो वजह करते हैं और हकूमत को एक जो रहनुमाई तो मैं नहीं कह सकता लेकिन एक मुआवनत का किरदार जो है हम जरूर अदा करते हैं एक वेलफेयर का इदारा है सर्विस फॉर ऑल जो जनरल साहब ने ही बनाया था और वो यानी कि इंसानियत की खिदमत जो कि एन इस्लामी असूलों के मुताबिक है उसमें हमने थरपारकर के अंदर एक अस्पताल कायम किया हुआ है काफ़ी अरसे से एक बच्चियों का यतीम खाना चला रहे हैं जो तकरीबन तीन सौ नब्बे बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही हैं सरगोदा के अंदर इसी तरीके से जो हमारे कश्मीरी लोग बेचारे बहुत नागफतब हालात के अंदर रह रहे हैं मकबूजा से आते हैं हिजरत करके अपने वतन तो वहाँ उनको जो महाजर कैंपों में तकालीफ हैं उनके हवाले से हमने कुछ पानी की वाटर सप्लाई लाइन्स वगैरह उनके लिए वहाँ डाली हैं और कुछ दस्तकारी स्कूल वगैरह चला रहे हैं कुछ बच्चों को तालीम जो है दे रहे हैं तो ये मुनासिब तो नहीं लगता अपने मुँह से बात करता हुआ लेकिन क्योंकि आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट है इसलिए मैंने गोश गुजार कर दिया मैं आए दिन जो है वो पाकिस्तान के जो मतद टी वी चैनल्स हैं उनके ऊपर अपने प्रोग्राम्स भी करता हूँ मुख्तलिफ हवालों से और इसी तरह रेडियो के ऊपर जो है इंटरनेशनली और नेशनली वो भी अलहमदिल्ला तकरीबन रोज़ाना ही गुफ्तु हो जाती है अखबार के अंदर मेरे बयान जो है वो मुल्क हवाले से और जो मुल्क खतरात के हवाले से जो है वो आते रहते हैं अलहमदिल्ला तो ये एक मुख्तर सा जो मैंने आपको बताया तारफ़ तो बाकी यह है कि हम नौजवानों को कहते हैं कि आएँ और अपना किरदार अदा करें और एक मजबूत मस्तकम और एक इस्लामी फलाही ख़ुद मुख्तार रियासत का जो ख्वाब हमने देखा था उसको शर्मिंदा ताबीर करने में अपना किरदार अदा करें अब्दुल्ला गुल साहब माशाल्लाह आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है आपने दुनिया में हर चीज़ देखी है और आपको अब किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको कोई शहरत मिले कोई घर मिले कोई पैसा मिले कोई ऐसी चीज़ मिले आपकी बातों से अंदाज़ा होता है आपकी तहरीरों से पता चलता है आपके वाल साहब का जो खून है आपके अंदर उन चीज़ों से पता चलता है कि इन चीज़ों से आप मुबर्रा हैं आप काम करना चाहते हैं आपके अंदर एक ऐसा नौजवान बैठा हुआ है जो चाहता है कि हर आदमी को इंसाफ मिले आपने कश्मीर का जिक्र किया यहाँ भी कश्मीर के लिए लोग काम करते रहते हैं यहाँ भी एक कश्मीर सोसाइटी मौजूद है यहाँ डेमोस्ट्रेशन करते हैं अपना हिस्सा डालते रहते हैं एक हद तक एक लिमिट तक वो सारे काम चलते रहते हैं लेकिन जिस तरह आप कश्मीर कर रहे हैं जैसे इंडिया चैनल से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो बावसूख जराए से भी पता चलती रहती हैं आप भी काफ़ी मुतरक है आपसे क्यों खौफजदा है आपके वालदे मोहतरम से इंडिया वाले खौफजदा थे और आपसे भी खौफजदा है हालांकि आप नौजवान हैं सारी दुनिया में लेक्चर देते हैं और आप अमन की भी बात करते हैं जी ये तो वो कहते हैं इस तरह से तो होता है इस तरह के कामों में देखिए अभी हालिया कुछ अरसे पहले इंडिया टुडे पे मेरा दो पेज का जो कि सबसे बड़ा इंडिया इंडिया का मैगजीन है उसके अंदर दो पेज का मेरे ऊपर आर्टिकल छपा के अब्दुल्ला गुल जो है वो असल में कश्मीरी जो मूवमेंट है उसके पीछे असल किरदार अदा कर रहा है ये हिंदुस्तान ने लिखा है तो मेरे लिए तो ये बायस इफ्तार है अगर हिंदुस्तान मेरे लिए कोई बुराई करता है तो मैं उसको अपनी मेडल समझता हूँ एजाज़ समझता हूँ और वो हमसे क्यों खाइफ है अभी हालिया आपको पता है 
کہ مولانا سمیع الحق صاحب کو جب شہید کیا گیا تو اسی وقت اسی دن بلکہ ایک گھنٹے کے اندر ہی میرے پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا جو بعد میں اخبارات میں بھی آیا اور جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ رو اور این ڈی ایس جو ہے وہ آپ کو جو ہے نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے میں کوئی ایسا کام ضرور کر رہا ہوں گا جو پاکستان کے حق میں ہوگا تبھی یہ دشمن قوتیں جو ہیں یہ مجھے نشانہ رکھنا چاہتی ہیں لیکن اس سے میرا حوصلہ الحمدللہ بہتر ہوا بلند ہوا اس سے ماضی میں بھی جو ہے مجھے اسی طرح سے تھریٹس جو ہے وہ آتی رہیں اور ہماری افواج پاکستان کی جو دسویں کور ہے ان کے جو بریگیڈیئر صاحب تھے حاضر سروس انہوں نے بھی آ کے مجھے یہی بتایا تھا کہ آپ کو تھریٹس ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ دشمن کوی است نگباں کوی ترست اگر دشمن نہ مضبوط ہے تو نگباں جو ہے وہ مضبوط ترین ہے اور میری جو ذات ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی اصل میں یہ فکر ہے اور یہ فکر حمید گل ہے جو لے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور وہ فکر کیا ہے وہ ہے امانت کی دیانت کی صداقت کی شجاعت کی حمیت کی غیرت کی تو یہ تو پھر ہم کریں گے اور اسی طریقے سے جو کشمیر کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں سے گھبراتے ہیں ہندوستان یا ہماری جو مختلف دشمن قوتیں پاکستان کو جو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں ان کا بنیادی وہ گھبراہٹ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو نوجوانوں کو متحرک بھی کرتا ہے پبلک موٹیویشن کر سکتا ہے اسی انداز کے اندر وہ جا کے دشمن کے جو پلانس ہیں ان کو ایکسپوز بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی استعماری قوتوں کو چیلنج کرتا ہے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے انٹرویوز کے ذریعے اور ظاہر ہے میں اپنا ایک کردار اپنے ملک کے لیے جو بھی اپنی ہمبل کیپیسٹی میں میں ادا کر رہا ہوں میں کوشش کرتا رہتا ہوں تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن سے ظاہر ہے دشمن قوتیں جو ہیں وہ بہت نالاں ہیں لیکن مجھے اپنے نبی کی جو کیا اس کا کہتے ہیں خوشنودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنی ہے نہ کہ دشمن کا نالا پن دیکھنا ہے دشمن جائے جہنم میں ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے اور ہمارا پروگرام صرف ایک ہی ہے ہم کسی صورت بھی اپنی سرحدوں کو ہم بڑھانا نہیں چاہتے لیکن ہم امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور اس خطے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں ہمارے سے زیادہ ذمہ دار نیوکلیئر ریاست پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی لیکن ہم دہشت گردی کی جنگ میں بھی جھونکے جاتے ہیں ہمارے اوپر نشانہ بھی بنایا جاتا ہے ہمیں معاشی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود جو ہے دنیا جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ مزید امید کرتی ہے کہ ہم ڈو مور اور کریں گے تو ایسی ساری باتیں جو مغرب کے ڈیزائنس ہیں یا استعمار کے ڈیزائنس ہیں ہم جب ان کو آشکار کرتے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر لوگ ظاہر ناراض رہتے ہیں اور اگر افغانستان کے اندر کوئی امن کے حوالے سے کوئی کردار میرا بنتا ہے کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جن صاحب جو تھے وہ طالبان افغانستان کے جو تھے ان کے حمایتی تھے اور وہ اخلاقی حمایت تھی اور وہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ خود امریکہ جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ درست کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک پورا امن افغانستان جو ہے وہ ایک پورا امن پاکستان کی ضمانت ہے اس وجہ سے ہم امن کے کسی بھی پروسیس کو 
وہاں خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ یہ اصل میں امن ہم اپنے لیے ہی قائم کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وسطی ایشیائی ریاستوں سے جو تجارت کا حجم جس انداز میں بڑھ رہا ہے اس سے یقیناً پاکستان کی معیشت کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچے گا اور اس ٹائم پہ جو را ہے جن کے خرب ہار ڈالر اس ٹائم پہ لگ گئے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر وہ بالکل نہیں چاہتے کہ وہاں غیر ملکی فوجیں جو ہیں وہ وہاں سے انخلا ہو اور اسی طریقے سے کابل کی کٹ پتلی حکومت جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے ان کو بھی معلوم ہے خود اشرف غنی صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ دو دن سے زیادہ وہ کابل میں حکومت قائم نہیں رکھ سکیں گے اگر بیرونی فوجوں کا انخلا ہو گیا اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ را اور این ڈی ایس جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ ایسی ایک انسٹیبلٹی قائم کی جائے جس سے خطے کے اندر امن نہ آ سکے اور بیرونی فوجیں جو ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں تو لیکن ظاہر ہے ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا میرے خیال میں انڈیا اور جو اس کی ہواری ہیں وہ تاریخ کے غلط راستے پہ ایک اور دوراہے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جس کے اندر صرف ان کو شکست ہونی ہے کشمیر دوسری طرف جل رہا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنا کی پالیسی جو تھی وہ ایک ہزار سال کی جنگ کی پالیسی تھی جس کو آج ہمارے حکمران جو ہیں اٹھا کے ہم نے سیاسی سفارتی اور اخلاقی بنیاد کے اوپر کشمیر کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں جو کہ بالکل قائد اعظم کی پالیسی سے جو ہے بالکل انحراف ہے ہم نے نیوکلیئر بم جو ہے وہ نہ ہی چین کے لیے اور ایران کے لیے اور نہ ہی ہم نے افغانستان کے لیے بنایا تھا بلکہ ہم نے ہندوستان سے ایک ڈیٹرنس کی بنیاد کے اوپر بنایا تھا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفائی کریں دنیا کو آن دا بیسز آف آور ڈیٹرنس اینڈ دین وی کین ہیو آنریبل ڈائلاگ تو یہ ڈیفائنس ڈیٹرنس اینڈ ڈائلاگ کی ایک پالیسی ہے جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور اس کی بنیاد جو ہے وہ جمہوریت جہاد اور جوہری صلاحیت کے اوپر مبنی ہے کیونکہ ہمارے پاس جوہری صلاحیت ہے تو اس کی بنیاد پہ اور جمہوریت سے جو ہے ملک میں ایک امن قائم رہتا ہے تو اگر ہم اور شوق شہادت جذبہ جہاد اور جہاد کا مطلب ہر گز قتال نہیں ہے وہ تو آخری فارم ہے قتال لیکن جہاد کیا ہے جہاد یہ ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا آواز بلند کرنا حق اور سچ جو ہے وہ بولنا اور ظالم کے سامنے جو ہے وہ سر نہ جھکانا یہ جہاد ہے اور یہ جہاد تو پاکستان جو ہے جس دن سے پیدا ہوا تھا اس دن سے یہ جہاد پاکستان کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ ہمیں وہ بلڈ گروپ نہ مل سکا جس کے لیے ہم نے پیدائش ہوئی تھی یعنی کہ اسلامی فلاحی خود مختار ریاست ریاست مدینہ کے نام پر بننے والا پاکستان جو ہے آج تک اس نے آمریتیں بھی دیکھیں اس نے ویسٹرن کرسچن ڈیموکریسیز بھی دیکھیں لیکن جو نہیں دیکھ سکا وہ وہ نظام نہیں دے سکتا دے سکا جو پاکستان جس کے لیے جنم لیا تھا مسلمانان ہند جو ہیں ان کا ایک محبت تھی اور محبت کس کے ساتھ تھی محبت تھی اسلام کے ساتھ اور اس کے نتیجے کے اندر الحمدللہ پاکستان کی پیدائش ہوئی ہم نے خطہ زمین انیس سو سینتالیس میں حاصل کیا لیکن آزادی ہمیں ابھی تک نہیں ملی کیونکہ ہم نے ہمیشہ ادھورا نعرہ مارا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ابھی سننے والے بھی میرے ساتھ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آپ نے کبھی غور کیا کہ پاکستان کا مطلب تو آپ نے بتا دیا لیکن پاکستان کا مقصد کیوں نہیں بتایا 
تو پاکستان کا مقصد جو ہے وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے جس کے لیے ہم آئے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی تینتیس جو مختلف اسپیچز ہیں ان کے اندر صرف ایک تیرہ اگست کی اسپیچ کو کوٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم آزاد ہو اپنے مندروں میں جانے کے لیے اپنے گرجاؤں میں جانے کے لیے لیکن یہ تو بالکل عین اسلامی نظام کے مطابق ہے کیا اسلام منع کرتا ہے کہ آپ اپنے جو مذہبی معاملات ہیں وہ اپنے مذہبی انداز میں نہ ادا کریں تو اسلام تو سب سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے کھلی بات کرتا ہے تو ہم نے جب انیس کو پاکستان حاصل کیا چودہ اگست کو تو چودہ اگست کی قائد اعظم محمد علی جناح کی جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے اسپیچ تھی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو جب وہ خطاب کر رہے تھے ماؤنٹ بیٹن تو قائد اعظم کو جب انہوں نے کہا کہ آپ اکبر کا ماڈل اپنائیں تو قائد اعظم غصے سے کھڑے ہو گئے اور روسٹرم پہ جا کے انہوں نے کہا کہ جناب والا ہمارے لیے اکبر کا ماڈل نہیں بلکہ ہم نے جو ہے ریاست مدینہ کے سنہری اصول اسلامی جو ہے وہ اپنانے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آئے گا تو یہ بڑا واضح ایک پاکستان کا مقصد جو ہے وہ جب ایک ادھورا انقلاب ہے ہمارا جو لا الہ الا اللہ سے تو شروع ہوا لیکن ابھی تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے اندر تبدیل نہیں ہوا اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم نے آج تک کبھی جب ملک حاصل کیا تو نہ انہوں نے کبھی کہا کہ ہم جو ہے وہ امیریکن سسٹم کو پریکٹس کریں گے نہ ہی ابھی کبھی انہوں نے کہا کہ ہم جو کامیونزم کے سسٹم کو پریکٹس کریں گے اور نہ ہی برطانیہ کی جمہوری انداز کو قائد اعظم نے جو ہے یہ کہا کہ ہم اس کو اپنائیں گے تو پھر کیا تھا وہ بڑا واضح کہتے تھے کہ اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کشمیر کے حوالے سے تو کشمیر تو انیس سو سینتالیس کے اندر انیس جولائی کو الحاق پاکستان کر چکا تھا اور چھبیس اکتوبر انیس سو سینتالیس تک جب تک کہ بھارتی فوجیں جو ہیں وہ کشمیر میں نہیں ڈالی گئیں تب تک جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا آج ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کیا ہم نے سیاچین کے لیے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ سیاچین بنے گا پاکستان جی نہیں ہم کبھی بات نہیں کرتے کیونکہ سیاچن تو پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے صرف یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا میں کسی اور تیسری آپشن کے اوپر کبھی بات نہیں کرتا نہ کروں گا کیونکہ ہم نے دنیا کے سامنے ایک وعدہ کیا اور پاکستان نے الحمدللہ احسن طریقے سے وہ انجام دیا اور ہم نے سپریم کورٹ کشمیر کا علیحدہ رکھا ہم نے اسی طریقے سے ان کی ریاست کے اندر ان کا صدر اور وزیر اعظم ان کی اسمبلی ان کی پولیس علیحدہ رکھی تو جناب پھر یہ دیکھ لیں کہ کس نے وائلیشن کس نے کی تو انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں جو ہیں وہ تو ہندوستان نے اڑائیں تو اگر ہم سچائی کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ہم امن اور سلامتی چاہتے ہیں لیکن برابری کے ساتھ تو دنیا کو ہماری بات کا نوٹس لینا پڑے گا لیکن پاکستان کو اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا پاکستان کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم کشمیر کے لیے ہر سطح تک جا سکتے ہیں یہ نیوکلیئر بم جو ہے ہم نے کسی مزار پہ دفن کر کے اس کے اوپر کتبہ لگا کے اور اس کے لیے جو ہے وہ چادر چڑھا کے 
हमने जो है ये इसलिए नहीं बनाया ये हमने इसीलिए बनाया है कि जब हमारी माओ बहनों और बेटियों और हमारे भाइयों और बुजुर्गों की इज्जतें जो हैं और उनकी जान का जो है सौदा हो रहा हो तो हम उनको जो है तहफ़ फराहम कर सकें इसलिए हमें ये बता देना चाहिए कि कश्मीर की खातिर हम न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी बना सकते हैं इस खत्े को तभी दुनिया जो है मेरे ख्याल में होश के नाखून लेगी और सही मानों में वो तवज्जो देगी कि कश्मीर का जो मसला है उसको सही तौर पर जो है ज़िंदा किया जाए उसको उजागर किया जाए और अकवाम आलम जो है उसके अंदर एक किरदार अदा करें वरना मेरे ख्याल में ये सिर्फ नशस्तन गुफ्तन खुरदन और बर्खास्तन वाली बात हो जाएगी मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब कितना खूबसूरत नाम है जब लेते हुए मुंह में मिठास आ जाती है आपने जिक्र किया मैं उस तरफ भी आऊँगा बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया आपके वालदे मोहतरम जनरल मोहम्मद जियालाक जनरल अब्दुलरहमान अकीम सैद साहब तकबीर वाले सलाउद्दीन साहब ये वो लोग थे जिन्हें आज के ज़माने में थिंक टैंक कहा जाता है जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं ये थिंक टैंक थे और उसके ये सारे लोग मंजर से हट के हटा दिए गए किस तरीके से हटा दिए गए इस पर हम नहीं चलते ये तारीख खुद इसका फैसला करेगी और उसके बाद इस तरह के लोग मैं कहता हूँ कि मैदान में नहीं आए मार्केट में नहीं आए कोई इस तरफ बाग पड़ा कोई उस तरफ बाग पड़ा अब आप में वो चीज़ नज़र आती है मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा कि आप फौज में क्यों नहीं गए आप आर्मी में क्यों नहीं गए आपके वालद मोहतरम आर्मी में थे आप आर्मी ने आपने क्यों नहीं ज्वाइन की लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है कि आपके अंदर बग़ैर वर्दी के एक जर्नैल है जो काम कर रहा है आपका अब टारगेट्स क्या हैं जी आपने दुरुस्त फरमाया कि इंसान के लिए अपने मुल्क को मुल्क की खिदमत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वर्दी में हों मेरे ख्याल में आप लोग जो हमारे पाकिस्तानी बाहर कम्युनिटी बैठी है उसकी एक बहुत बड़ी जो मीशत के अंदर आपका बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की मीशत को बेहतर रखा हुआ है तो क्या आप हमारे वो जर्नैल नहीं हैं मैं तो समझता हूं कि हमारे पाकिस्तान का हर बंदा जो वहां बाहर बैठा हुआ है और पाकिस्तान के लिए कुछ भेज रहा है तड़प रखता है और आप जैसे रेडियो चला रहे हैं मैं आप जैसे लोगों को सलाम पेश करूंगा जो अपना वक्त दे रहे हैं और बावजूद इतनी मुश्किलात के मुझे अंदाज़ा है कि मगरब के अंदर कितनी मुश्किलात होती हैं दिन और रात काम करना पड़ता है बड़ी मुश्किल से जो है फिर वो अपने बच्चों का पेट पालना पड़ता है उसके बावजूद आप पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत है वो दीदनी है यकीन मानिए कि वो मोहब्बत शायद अगर उसका पच्चीस फीसद भी पाकिस्तान के अंदर लोगों में आ जाए तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए मेरे अहदाफ बड़े वाजे हैं मेरा अहदाफ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो निज़ाम जिस जमहूरीत के अंदर हम चल रहे हैं जिस तरह अभी मौजूदा हमारे वज़र अजम साहब हैं हर दिल अजीज़ हैं इसमें कोई शक व शुबा नहीं कौम की बहुत सारी उम्मीदें हैं लेकिन अगर आपने क्योंकि थिंक टैंक्स के हवाले से बात की और उस सोच की बात की तो मैं दौरे हाजिर में नहीं रहता मैं तो ये अलामा के शेर के अंदर बात करूँगा कि खोल कर आँखें अपनी मेरे आईना अफकार में आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख मैं फ्यूचर की बात करता हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले हालात के अंदर मुझे ये निज़ाम अगर इसमें इमरान खान साहब ना खुदा न खास्ता कामयाब हो पाए और वो उस अंदाज में डिलीवर ना किया क्योंकि सबसे बड़ा जो उन मेरी नज़र में वो टारगेट है इमरान खान साहब के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए वो ये है कि नौजवानों को जो ख्वाब उन्होंने दिखाए हैं वो उन ख्वाबों के अंदर रंग भर पाएंगे या नहीं 
ये सबसे बड़ा चैलेंज है और हम देखते हैं कि ये जो जमहूरीत का ये जो निज़ाम है इसके अंदर तो लोगों को गिनते हैं तोलते नहीं हैं और जहर है आप कोई भी कानून जब पास कराएंगे क्योंकि स्टेट की जो जिम्मेदारी है रियासत की वो चार बुनियादी बातों के ऊपर होती है एक बात होती है उसकी हिफाजत की और जाहिर है ये जो पुलिस का निज़ाम है हर सूबे के अंदर अपना अपना निज़ाम है तो फिर आप यकसा पुलिस का निज़ाम देने के लिए आपको दो तिहाई जो है वो अक्सरियत चाहिए आप कहाँ से लाएंगे आपके पास तो मौजूद नहीं है इसी अंदाज़ के अंदर आपके पास दूसरा निज़ाम में सेहत है तो वो भी सूबों के पास है आप जब उसके लिए भी कोई अमेंडमेंट लाएंगे तो दो तिहाई आपको अक्सरियत चाहिए है इसी अंदाज में आप जो एजुकेशन का निज़ाम है वो भी सूबों के पास है तो ये सारी तब्दीलियां जब आप करेंगे तो कैसे मुमकिन होगा इस निज़ाम के अंदर तो मुझे कोई ख़ास इसमें जो है वो खैर की जो है वो कोई ऐसी नहीं नज़र आ रही किरण लेकिन मैं पुरुमीद रहता हूँ मैं समझता हूं कि अल्लाह बेहतरी करेगा यकीन अल्लाह ताला ने अभी भी हमारे ऊपर बहुत करम नवाजी फरमाई है हम इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद दहशत गर्दी की नाम नेहाद अमेरिका की जंग के बाद हमने पचहत्तर अस्सी हज़ार जानों का नजराना दे दिया इसी तरीके से जो है हमने अपने एक खरब डॉलर जो है वो हमने जो है वो भट्टी में झोंक दिए इस जंग की और उसके बाद नतीजा क्या हासिल हुआ हमारे ऊपर इल्ज़ाम हमारे ऊपर अदम एतमाद और पाकिस्तान से जो है डू मोर के मुतालबात आए दिन पाकिस्तान के लिए हजीमत वाले बयान देना तो ये बातें कहाँ लेके जा रहे हैं इसका मतलब है कि जो मौजूदा निज़ाम है इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं इसके अंदर सुकम मौजूद हैं और जब तक हम इस मौजूदा निज़ाम से जान नहीं छुड़ाएंगे मैं नहीं समझता कि हम जो है वो कोई उस फलाह के रास्ते पे पहुंचेंगे जहां बैरूनी ताकतें मौजूद हैं जो बैरूनी ताकतें हैं उनके अंदर भी जमहूरीत का निज़ाम क्योंकि हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो हैं वो इस बात के अंदर अभी उनके जहन में ये सवाल उठेगा कि जमहूरीतें तो वहाँ भी चल रही हैं जनाब जमहूरीतें वहाँ भी कामयाब नहीं हैं मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ मैं यूरोप में भी बहुत फिरा हूँ मुझे पाकिस्तानी कम्यूनिटी बुलाती है अलहमदिल्ला तो मैंने जब उनसे सवाल पूछता हूँ तो पता ये चलता है कि असल में उनका अदालती निज़ाम जो है वो कामयाब है और अदालत का चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर काम हो रहे हैं अब आप हमारे यहाँ देख लें एक परवेज मुशरफ साहब का ही मामला देख लें कि उनके ऊपर ट्रीजन का तो जो चार्ज है वो तो है अपनी जगह उसको तो आप छोड़ें लेकिन जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा उनके ऊपर जो चार्ज बनता है वो उनका चार्ज है कश्मीर के ऊपर बाढ़ लगवाने का उन्होंने तो वो कर दिखाया जो दुश्मन कभी भी नहीं कर पाया तो उन्होंने एक चार्ज लगा दिया बकायदा आपके ऊपर एक बाढ़ लगा के आपने पाकिस्तान को जो है हमेशा के लिए आपने बाउंड्री बना दी परमानेंट बाउंड्री जिसको हम कभी एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल कहा करते थे बहरहाल ये एक अलहदा बहस है इसके ऊपर हम बाद में कभी बात कर लेंगे लेकिन मैं इस तरफ आता हूँ कि हमारे टारगेट्स टारगेट्स बड़े सिंपल से हैं निज़ाम ये डूब रहा है इस निज़ाम के बाद एक और जो है वो एक नया सूरज तुलू होगा लेकिन अगर हमने नौजवानों की सही तौर पर किरदार साजी का अमल जारी रखा 
मैं समझता हूं कि हमने नेशन बिल्डिंग का काम नहीं किया स्टेट बिल्डिंग का काम किया हमने सड़कें तामीर की हमने एयरपोर्ट तामीर किए हमने जो है डैम बना लिए और वो भी शायद नहीं बनाए पाए लेकिन मतलब जो बने लेकिन मकसद यह है कि कौम को कहाँ बनाया हमने इसीलिए कौम आज तकसीम का शिकार है अगर हमें जो फिरके हैं वो तकसीम कर रहे हैं मुला हमें अगर मस्जिद और मंबर में तकसीम करता है तो सियासतदान गली और महल्ले में तकसीम कर देते हैं एक ही मुल्क के अंदर रहते हुए हम एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं ऐसा क्यों है ऐसा किस लिए है इसका मतलब है कि अंग्रेज का जो फार्मूला डिवाइड एंड रूल का था वो आज तक जो है वो चल रहा है और वो बड़ा कामयाब चल रहा है हमें एक कौम बनना पड़ेगा उसके लिए मेरी कोशिशें हैं कि मैं नौजवानों के अंदर वो तड़प पैदा कर दूँ कि हो सदाकत से जिस दिल में मरने की तड़प पहले अपने पैकर खाकी में जहाँ पैदा करें तो हम चाहते हैं कि वो बुतानो रंग व खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जाएं और वो ना तुरानी रहे बाकी ना ईरानी ना अफगानी वो एक कौम बन जाएं और हम मिल्लत इस्लामिया जो है वो हम उसके अंदर शामिल हो जाएं और वो जो है ना कि जो हमें जो गुलामी की जंजीरें हैं वो तोड़नी होंगी वो जो खिरद है जो अकल है उसको हमें गुलामी से आज़ाद करना पड़ेगा तभी जवान जो हैं वो पीरों के उस्ताद होंगे वरना कुछ नहीं होगा वरना तो बैठ के सिर्फ ये खान का ही निज़ाम के अंदर आप बैठ के रोते रहें एक दूसरे के ऊपर जो है वो मातम करते रहें लेकिन मेरे नज़र में तो एक दुनिया के अंदर मैंने जो एक सबसे बड़ा पैगाम जो मुझे इमाम हुसैन के हवाले से मिलता है वो यह है कि जब अल्लाह के अहकाम जो हैं वो सर झुकाने नहीं दें और ालिम सर उठाने ना दे तो फिर हुसैन की तरह से गर्दन कटा लेनी चाहिए मैंने तो ये हुसैनियत का सबक सीखा और मैं इसके ऊपर अमल करता हूँ मैं तो जानता हूँ कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ तगोदौ में पहनाती है दरवेश को ताज सर दारा मैं तो गैरत के ऊपर यकीन रखता हूँ अल्लाह गयूर को पसंद करता है आप देख लें कि जिस जिस ने दुनिया के अंदर गैरत का जो है रास्ता इख्तियार किया वो वो कौमें सुरखरू हुई और इन शाह पाकिस्तान सुरखरू होगा हमें जिस दिन हमारी कौम की किरदार साजी हो गई उसको बुनियादी मसाइल से आगाह कर दिया गया और मैं फिर ये भी समझता हूँ कि क्योंकि मैं दिफाई पाकिस्तान कौंसल का मरकजी रहनमा हूँ मिली यकदेहती कौंसल का भी मरकजी रहनमा हूँ तो मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि मैं वाद आदमी हूँ जो दाढ़ी मूझ के बगैर हूँ और उसके बावजूद इन सारे तबकों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत और कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता हूं मैं वो एक पुल का किरदार अदा कर रहा हूं जो मिस्टर और मुल्ला के दरमियान में जो है तफरीक को कम से कम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये किरदार मैंने बड़ी मेहनत करता हूं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ अपने तौर पर अपने तय लगा हुआ हूँ अकेला ही निकला हुआ हूँ और कोशिश करता हूँ लोग आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते जा रहे हैं और भी होंगे इन लेकिन ये सारी जो आपने जैसे शुरू में फरमाया बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे लिए अल्लाह ताला ने मुझे बहुत जितना देना था मेरे ख्याल में मेरी औकात से बढ़कर इस पाकिस्तान की बदौलत हमें मिला अल्लाह ने एक बहुत अच्छा घर दिया हुआ है मेरे पास अपनी गाड़ी है मैं खुद ड्राइव करता हूँ मैं जो है वो अल्लाह के शुक्र है मेरा देने वाला हाथ है लेने वाला हाथ नहीं है तो मैं समझता हूं कि मेरे जो मकाम है वो ये है कि जब मैं अपने पाकिस्तान को आगे बढ़ते देखना चाहता हूं और मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं इसकी एक बहुत बड़ा पीछे राज है इसके पीछे राज ये है कि मैं आपको 
बड़ा दिल से बताऊं कि मुझे ये बात पता है कि हर हर इंसान ने इस दुनिया से कूच करना है और मैंने भी करना है मैं जिस दिन जाऊं इस दुनिया से तो जाहिर है मैं हजूर पाक सल्लाम के सामने पेश आऊंगा और उसमें इन उनके जर्नैलों में मेरे वाले जनरल हमीद गुल रहमत जिनको अरब दुनिया ने मुजाहिद इस्लाम का खिताब दिया वो भी वहां मौजूद होंगे वो मुझसे पूछेंगे कि तुमने जो है मुल्क के लिए मैं तुम्हारे लिए एक जिम्मे काम लगा के गया था मुल्क के दिफा का मुल्क की जो है वो सलामती का तुमने उस पर क्या काम किया तो मैं कम से कम उस वक्त में अल्लाह के हजूर जो है वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता अल्लाह तला सिर्फ मुझे ये कहे वेल्डन अब्दुल्ला बस और कुछ नहीं इसके अलावा यकीन माने कुछ नहीं सिर्फ कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मुल्क का मामला आए इस्लाम का मामला आए उस पर हजूर पाक वसलम के सामने शर्मिंदगी से आंखें नीचे ना हो यही वो सारा ख्वाब है यही वो एक ख्वाहिश है जिसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपना काम कर रहा हूँ आप लोग साथ देंगे तब भी अगर नहीं देंगे तब भी मुझे अपना काम करना है क्योंकि मैंने इसका जवाब किसी शख्सियत को नहीं बल्कि अल्लाह के अल्लाह और उसके नबी को और अपने वालद इन उनको दूंगा मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब बातें तो बहुत हैं पता नहीं आपका टाइम छोटे छोटे सवाल करके आगे बढ़ते हैं फिर क्लोजिंग की तरफ जाते हैं आप नौजवान हैं इमरान खान साहब ने नौजवानों का नारा लगाया लेकिन उनके साथ कोई नौजवान मासवा है सोशल मीडिया में और पब्लिक में जलसे जुलूसों में इसके अलावा नौजवान जो है उस तरह का आपकी सोच जैसा नौजवान हमें वहाँ नज़र नहीं आता इमरान खान अच्छी बातें करते हैं इस्लामी जमूरिया पाकिस्तान के वज़ी अजम हैं अवरसीज़ में रहे अवरसीज़ का नाम लेते हुए पता नहीं पाकिस्तान में क्यों सियासतदान घबराते हैं सिर्फ अवरसीज़ को रीढ़ की अड्डी कहते हैं कि इतने बिलियन इतने बिलियंस डॉलर जो हैं वो ज़र मुबादला बेचते हैं इसके अलावा अवरसीज़ को ना कभी कुछ मिला है किसी हकूमत किसी दौर में भी कुछ नहीं मिला ये तो मैं एक सवाल आप पर छोड़ रहा हूँ दूसरा आपके साथ नौजवान है आप कश्मीर की भी बात करते हैं आपका विजन है आपकी बातों से अंदाज़ा होता है कि आपकी क्या सोच है क्या करना चाहते हैं इमरान खान साहब की वो सोच है इमरान खान साहब की नज़र आपकी तरफ क्यों नहीं जाती देखें देखें हर इंसान के लिए कॉम्पिटेंस होना बड़ा ज़रूरी है सिर्फ दयानतदार होना जो है वो कॉम्पिटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर आपकी जो देखें ना अभी यही बात समझ लें कि यू टर्न की बात अगर आप देख लें तो यू टर्न पे मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि क्या मेरे नबी ने यू टर्न लिया क्या कभी पैगंबरों ने यू टर्न लिया क्या कभी अल्लाह ने नाउजबिल्ला यू टर्न लिया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब है हमें बताया गया उनकी आप मुझे तो छोड़ें मैं तो बहुत हकीर सा इंसान हूँ लेकिन आप ये देखें कि उनके जितने भी टीम है उसके अंदर आपको कोई भी रिटायर्ड फौजी भी नहीं मिलेगा उसकी क्या वजह है कि देखें फौजी जो होते हैं बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ हकूमतों में उन्होंने किरदार अदा किया और अभी ऐसे बहुत सारे सियासतदान फौजी मौजूद हैं और ऐसे भी फौजी मौजूद हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट किया लेकिन ना ही उनसे मशावरत होती है और ना ही उनके साथ कोई बात होती है इसी तरीके से दहशत गर्दी की नाम नहाद जंग जो है उससे निकलने का तो अंदिया वो खुद कई दफ़ा दे चुके थे 
تو میں یہی گزارشات جو کر رہا ہوں میں کسی کو ایک ذاتی ہدف نہیں بنانا چاہتا اور نہ ہی میں ایسا چاہوں گا ابھی جو اسرائیل کے جہاز کے حوالے سے بات ہوئی تو میں نے صرف اتنا کہا کہ جس صحافی نے یہ بات اڑائی ہے آپ اس کو مقدمہ اس پہ قائم کر دیں انٹرنیشنل عدالت میں اس سے حکومت کی ساکھ بھی جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی اور آئندہ دنیا کو کان ہو جاتے کہ پاکستان پہ جھوٹی بات نہ کی جاتی لیکن اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ آپ نے لے کے گئے یہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر حکومت خود سمجھدار ہے اور آپ بھی میری بات کو سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں دوسرا آسیا کے کیس کے حوالے سے دیکھیں آسیا اگر جو ہے بے گناہ ہے تو بالکل ان کو جو ہے وہ باعزت رہا کرنا چاہیے لیکن سکم ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی زندگی کے آٹھ سال ان سے چھین لیے گئے وہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور خود جسٹس آصف سعید کوسا صاحب نے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہی کہ ہمارے جو یہ کیا اس کا نام ہے سیشن کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں ان کے اندر بہت سارے مقدمات جو ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتا ہے تو پھر یعنی کہ بہت سارے لوگ بے گناہ جو تھے وہ مارے گئے کہیں تو یہ تو بات بہت خطرناک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس اینگلو سیکسن لا سے باہر آنا پڑے گا اور جہاں تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جیسے جوان دیکھیں ہمارے جیسے جوان تو اپنا کام کرتے ہیں ہمیں کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی پیسے کی اور لالچ کی ضرورت ہے لیکن جس دن کبھی پاکستان کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے بلائے گا تو ہم تو انشاءاللہ تعالی صفے اول میں پائے گا ہمیں ہمیں عہدے کی بھی نہیں ضرورت ہمیں نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی وہ خواہش کہیں میرے خیال میں وہ تڑپ موجود نہیں ہے حکومت اپنا کام کر رہی ہے ہم دعا کر رہے ہیں لیکن مجھے آنے والے وقتوں میں وسط اگلے سال تک بہت ساری مشکلات جو ہے وہ جنم لیتی نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کرے بہرحال کہ ہم اپنے پاکستان کو پھلتا پھولتا اور پھیلتا دیکھیں لیکن جو کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں تو چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ ایک کروڑ نوکریوں میں سے آپ نے بیس لاکھ نوکری سالانہ دینی ہے اس میں سے تین مہینے حکومت کے پہلے گزر چکے ہیں اور پیچھے آپ کے نو مہینے میں کیا بیس لاکھ نوکری آپ دے پائیں گے ابھی تک تو ایک نوکری بھی آئی نہیں باہر اسی طریقے سے پچاس لاکھ گھر بنانے ہیں پانچ سال میں تو دس لاکھ گھر جو ہے وہ سالانہ بننے چاہیے تب پانچ پچاس لاکھ گھر بنیں گے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جن سے کرنے سے حکومت کے وقار کو دھچکا پہنچتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں سب سے بڑا جب نوجوانوں کی امیدوں کو جو ہے ٹھیس پہنچے گی ان کو زوف پہنچے گا تو اس کی شکل کے اندر پھر یہاں ایک بہت بڑا انقلابی کیفیت جو ہے وہ بپا ہوگی جو کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو نرم انقلاب کا راستہ دیں یعنی کہ اپنے آئین کر اوپر عمل درآمد کرایا جائے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ جو کہ آئین کے عین مطابق ہے آرٹیکل ٹو اے کہتا ہے کہ نو لا ان دا لینڈ شیل بی میڈ ریپگنٹ ٹو قرآن اینڈ سننا پاکستان میں کوئی قانون جو ہے وہ اللہ کے اس سے نہیں ہوگا اللہ حق میں اعلیٰ ہے اور اسی طریقے سے آرٹیکل دو سو ستائیس آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کلیئرلی سیز کہ قرآن اور سنت بالا دست قانون ہے تو کیا ہیں پاکستان میں قرآن اور سنت بالا دست قانون کیا روزانہ جو ہے وہ آئین شکنی نہیں ہو رہی یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں نے جیسے کہا نا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا 
वो मकसद हम आज तक अचीव ना कर पाए तो ये एक बहुत अलमिया है अल्लाह ताला करे बहरहाल हमारी तो हर तरीके से दामे दर में सुखने इन ताला हम हर उस शख्स के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है आपने आज बड़ी खूबसूरत बात की आपके वालदे मोहतरम की वो बात मुझे याद आ गई जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो लाइफ इसी तरह इंटरव्यू था बैठा हुआ था तो उन्होंने मैंने उनसे सवाल किया कि ये बहुत सारी बातें दुनिया में की जा रही हैं यूरोप में की जा रही हैं क्योंकि आपने साफ़ी का जिक्र किया कि उसको कटारे में क्यों नहीं लाते ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए उसको लाया जाए ताकि दुनिया को भी मैसेज जाए तो इसी तरह का मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे कटहरे में लाए ना मुझे बुलाएं मुझे अमेरिका बुलाएं मुझे कहीं भी बुलाएं मैं जाने के लिए तैयार हूँ हाँ बिल्कुल वो ये कहते थे लेकिन फिर किसी ने हिम्मत क्यों नहीं की इसका मतलब ये है कि दाल सारी काली थी असल बात यह है कि जब वो कहते हैं कि हमारी वैसे भी कौम की आदत है कि हम जब कोई गुजर जाता है दुनिया से चला जाता है रहलत कर जाता है तो हम फिर कहते हैं तेरी याद आई तेरे जाने के बाद और इसी तरह हकूमतों के भी जो रंग और ढंग होते हैं वो उनके जाने के बाद नज़र आते हैं इसी तरीके से जो हमारे फौज के सरबराहान होते हैं जब वो मुल्क चले जाते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि वो क्या करके गए क्या नहीं करके गए तो बात यह है कि हमें सच बोलना पड़ेगा कौम की किरदार साजी करनी पड़ेगी और तमाम पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है मेरी नज़र में वो मोर इस्लाम में है लेस इस्लाम में नहीं है पाकिस्तान जितना इस्लाम के करीब जाएगा जितना रियासत मदीना के करीब जाएगा अब इमरान खान साहब की आपने क्योंकि बात छेड़ दी तो मैं एक छोटी सी बात इसमें गुजारिश कर दूँ मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी किसी से कोई भी आदमी रंजिश क्योंकि मैं एक फ़र्क किस्म की गुफ्तु कर रहा हूँ मेरा किसी से कोई वो लेना देना नहीं है सवाए पाकिस्तान के तो एक तरफ हम रियासत मदीना बनाते हैं और दूसरी तरफ सूद का निज़ाम चलाते हैं तो बाकी मजीद तो मैं इस पर कुछ ना कहूँ तो बेहतर है बिल्कुल बजा आपने फरमाया मैं छोटे से दो सवाल करता हूँ फिर क्लोज करते हैं क्लोजिंग रिमार्क आपसे लेंगे जी समीला साहब एक मुजाहिद थे हम बचपन से जब पढ़ना लिखना आया तो उनका नाम हमारे सामने गुजरा उनके भाई एक दफ़ा इस ज़माने में यहाँ डेनमार्क तशरीफ़ लाए मिलने का मौका मिला बहुत सारी बातें हुई इतनी बड़ी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी दीनी शख्सियत इतने बड़े लीडर वो अपने हकूमती जो है वो अहदेदार भी रहे बहुत बड़ी जमात को चला रहे थे हज़ारों लाखों बच्चे उन्होंने अपने मदरसे से आए इमरान खान भी उनके लिए बहुत पॉजिटिव थे दर्द दिल उनके लिए रखते थे भी सारे उनकी इज़्ज़त करते थे मौलाना फजरहमान साहब भी उनके दिन उनके शागिर्द हैं क्या बात है कि इस्लामाबाद के दिल में उनको जो है वो इतना बेदर्दी से जो है वो खिताब करके आए उसके बाद बेदर्दी से जो है उनको मार दिया गया अभी तक इतनी जो है हुकूमत में इतनी एबिलिटी नहीं है कि कातलों को सामने ला सके जी ये बड़ी आपने बात की मौलाना सामी हक शहीद जो हैं वो मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा और मैंने उनके जसद खाकी पे कपड़ा डाला सबसे पहले तो मैं इसमें दो सवाल उठाऊंगा एक तो ये कि फोरेंसिक लेबॉरटरी जो है वो पंजाब के नीचे आती है और फोरेंसिक लेबॉरटरी से उनके तस्वीर जो थी वो लीक कैसे हो गई तो क्या फिर हम पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर अब एतमान रख सकते हैं जो तस्वीर को लीक कर सकता है वो उनको मस करके भी पेश कर सकता है और अफगानिस्तान में जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के सोशल मीडिया अकाउंट से वो तस्वीर जो है वो पेश की गई तो ये अफगानिस्तान कैसे पहुंच गई तो फिर मजीद तो इस पर बात ना करें दूसरा यह है कि आपने उनको सिक्योरिटी ही नहीं दी हुई थी मौलाना समील के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी और तीसरी बात यह है कि वो आप एसपी पी दावड़ साहब का अगर देख लें 
تو داوڑ صاحب جو ہیں وہ خود وزیر اعظم صاحب کے جو یہ ہیں ترجمان وہ اسپوکس مین وہ بیان دیتے ہیں اٹھائیس اکتوبر کو کہ داوڑ صاحب جو ہیں اپنے گھر میں موجود ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں فون بند کیا ہوا ہے اور اس ٹائم تک تو وہ اغوا ہو چکے تھے اگر اس ٹائم پہ حکومت نے کوئی ناکے لگائے ہوتے تین سو کلو میٹر کا سفر تھا وہ دشمن طے کر کے لے گیا ان کو ان کو تھریٹس تھیں تبھی وہ پشاور کی جگہ بنو کی جگہ وہ اسلام آباد میں قیام پذیر تھے اور اسی دن میرے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے جب کہ تھریٹس موجود ہیں آج تک اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا واقعہ ہو گیا میری گاڑی کے اوپر حملے ہو گئے این ڈی ایس را کی تھریٹس آئی ایس آئی نے باقاعدہ مجھے دے دی نیکٹا نے جو ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جو ہے اس کی طرف سے خطوط چلے گئے میرے پاس کوئی مجھے کسی نے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں فرمائی تو آپ کمپٹنس لیول کو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے مولانا سمیع الحق کی شہادت ہو گئی اور دوسری طرف میں صرف ایک ذرا سا اشارہ کروں گا آپ کو کہ آپ یہ طرح دیکھیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب قتل ہوتا ہے تو پورا پاکستان جلا دیا جاتا ہے ریلوے پٹڑیاں اکھاڑ دی جاتی ہیں کراچی پورا جل جاتا ہے دو گھنٹے کے اندر جو ہے وہ خرب ہا مالیت کا نقصان ہو جاتا ہے مولانا کی شخصیت کسی بھی صورت ان سے جو ہے وہ کم نہیں تھی وہ بھی بہت قداور شخصیت کے مالک تھے افغانستان تک ان کا اثر و رسوخ تھا عالم اسلام میں ان کا اثر و رسوخ تھا کیا ایک پتہ بھی ٹوٹا ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا تو پھر جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دینی انتہا پسندی تو انتہا پسند کون ہوا کیا دینی لوگ ہوئے تو یہ سوال کا جواب آپ کو میں نے دے دیا آخری سوال چونکہ ہم لوگ بار یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں جو یورپین ممالک ای یو کے ممالک ہیں محمد عبداللہ گل صاحب آج کل جو بات چل رہی ہے پاکستان میں یا لوگ یہاں ہم سے سینا گزٹ باتیں کرتے ہیں پبلک سوشل میڈیا میں باتیں آتی ہیں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنرل ضیاء کے دور میں لیا جاتا تھا آپ کے والد محترم کے دور میں لیا جاتا تھا یا پتل حکیم محمد سعید صاحب تھے یا صلاح الدین تھے چونکہ ان کے پاس طاقتیں بہت جگہ تھی کوئی پیپر تھا تو بہت ساری چیزیں چلتی رہتی تھی ساتھ ساتھ تک عثمانی صاحب کی ان کے ساتھ چلتے تھے لیکن اب جب سے ختم نبوت کا یہ شروع ہوا ہے ڈاکہ ڈالنے کا کام شروع ہوا ہے کبھی پارلیمنٹ کے اندر کبھی قانون میں تبدیلی عام لوگوں کو تو ان چیزوں کا قطن کوئی پتہ نہیں ہوتا جب وہ سوشل میڈیا میں یہ دیکھتے ہیں یا پاکستان کے ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں سو کارڈ پتہ نہیں ان کو کون چلانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ خبریں کس طرح چل جاتی ہیں چلیں خطب نبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا دل خوش ہوا بہت کچھ ہوا درنا ہوا فیض آباد میں وہ آپ کے قریب ہے وہ درنا ختم ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ درنا ہوا پھر معاہدہ ہو گیا پھر سوشل میڈیا نے اب علماء کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں جب حکومت معاہدہ کر رہی ہے تو خاموش ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب ہیں ثاقب نثار صاحب آپ نے بہت سال پہلے جنرل امید گل صاحب نے پانی کی بات کی تھی نو سال پہلے یا دس سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے بھی پانی کی بات کی آج جنرل صاحب بھی اپنا چیف جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں بہت اچھی باتیں اور ڈیم بننے کے ہیں اس کا حل کیا نکلے گا کہاں جائے گی قوم یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا چیف جسٹس صاحب ابھی کام کر رہے ہیں بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پہرا دوں گا وہ پہرا کیسے دے پائیں گے مجھے تو نہیں لگتا کہ چیف جسٹس صاحب شاید پاکستان بھی رہیں گے کیونکہ دو ہزار انیس کے اندر جنوری میں ان کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے تو بہرحال میرا یہ اندازہ ہے ممکن ہے غلط ہو لیکن اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں نا دو ہزار نو میں میرے تھنک ٹینک نے میساک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے یہ باقاعدہ ایک جاری کیا تھا باقاعدہ ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا جس کے اندر 
ہم نے بتایا تھا کہ دو ہزار پچیس تک پاکستان کو پانی کے کیا مسائل ہوں گے وہ ساری تقاریر موجود ہیں جن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لیکن اس کے علاوہ جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو معاملہ ہے وہ روح محمد کشید کرنا چاہتے ہیں مغرب کا ایک پورا پلان ہے کہ موت سے ڈرتا نہیں جو خاکہ کش ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دے اور افغانیوں کی ہے دین کا افغانیوں کی ہے یہ غیرت دین کا علاج ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دے جن لوگوں کی آپ نے بات کی صلاح الدین صاحب کیا اب تو میرے خیال میں لوگ بہت ہی اپنی یاداشت کھو بیٹھے صلاح الدین جیسی جو شخصیات ہیں وہ تو صدیوں میں پیدا ہوا کرتی ہیں کیا صحافت کے وہ جرنیل تھے آج کل تو صحافی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی بلکہ ان کو صحافی بولنا بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے جو میڈیا کے اوپر آئے دن جو بات آ رہی ہے اور حکیم صاحب جیسی شخصیت کیا بات ہے جنہوں نے ساری زندگی روزے سے رہے جنہوں نے ساری زندگی جو ہے اپنے بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے ذات مبارکہ کو مثال بنا کے انہوں نے جس انداز میں زندگی گزاری انہوں نے لکھوکھا مریض دیکھے بغیر وضو کے ایک نہیں دیکھا آج تک یہ بات تھی ان کی تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کردار ادا کیا میرے والد کا کردار ہے ان لوگوں کا کردار ہے جنہیں آپ نے ضیاء الحق صاحب کی شہادت بہت بڑا ایک وہ انہوں نے کیا ایک ٹکر لے لی تھی سپر پاور سے بہت بڑا ایک کردار ہے لیکن ہم نہیں اس کو اکنالج کرنا چاہتے ہمارا آج جو میڈیا بیٹھا ہے میں اس کے لیے صرف دو لفظ کہوں گا کہ آئی سلیوٹ گولڈ میڈیا بٹ آئی ریجیکٹ سولڈ میڈیا یہ جو بکاوا میڈیا ہے میں اس کے بالکل خلاف ہوں اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ حامد میر صاحب کا ایک پروگرام تھا جو انہوں نے اس وقت کے سفیر رچرڈ اولسن کے ساتھ کیا تھا امریکہ کے سفیر تھے اور رچرڈ اولسن صاحب نے اپنے اس پروگرام میں جو کہ آج بھی موجود ہے آپ کو مل جائے گا سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دو سو ستر ملین ڈالر پاکستان کے میڈیا کو پرسپشن مینجمنٹ کے لیے دیے ہیں یعنی کہ ریالٹی میں بھی ڈفرینٹ بٹ پرسپشنس کریٹ کی جا رہی ہیں اور آج پرسپشن یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آسیہ ہی کے کیس کے اندر ایک مہینہ پہلے یورپین اخبارات لکھ دیتے ہیں کہ وہ اگلے مہینے رہا ہو جائیں گی شکوک تو جنم لیتے ہیں نا پھر پھر اسی طریقے سے برطانوی پارلیمنٹ میں آج تک پاکستان کے کسی اور کردار کے لیے تو تالی نہیں بجائی گئی لیکن اس معاملے کے اوپر جو ہے فوراً تالی بجائی گئی اور بہت سراہا گیا اور اسی طریقے سے یا یونائٹیڈ نیشن نے جو اس نے آج تک کشمیر کے اوپر جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشن کی رپورٹ آنے کے باوجود ہندوستان کے خلاف ایک لفظ نہ بول پائے وہ آج جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں بیتالیس لوگ اور جو کہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں دیکھیں اس کے اندر آخری بات یہ کروں گا میں کہ نبی پاک ایک وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ جب اے نبی آپ کے پاؤں مبارک سے خون نکل رہا ہے آپ کو بہت لوگوں نے ستایا ہے کنکر اور آپ کو پتھر مارے ہیں آپ کے کانٹے آپ کے راہ میں بچھا دیے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ نبی سے پوچھو اگر آپ کہیں اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو مسل کے رکھ دیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کریں دوسری جگہ جو ہے وہ فتح مکہ ہوتی ہے جو کہ بہت ہی ایک دنیا کی مثالی فتح ہے اور اس سے پرامن فتح کوئی نہیں ہے اور اس کے اندر سب کو معافی دے دی جاتی ہے ہندہ تک کو معاف کر دیتے ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمدہ کو کلیجہ تک چبا لیا تھا صرف یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سامنے نہ آنا معاف میں تجھے کرتا ہوں تو وہ نبی جو سب کو معاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غلاف کعبہ کے ساتھ کیوں نہ چمٹا ہو 
جس نے توہین رسالت کی ہو اس کی گردن اتار دو اب یہ کیسی بات ہے کہ ایک طرف تو نبی رحمت العالمین دوسری طرف گردن اتارنے کی بات اس لیے کیونکہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے نبی اگر آپ کہیں اور اس ٹائم پہ حکم ہوا اے نبی یہ کہہ دو اب رسول جو ہے اس کے پاس آپشن نہیں ہے ابھی اللہ کا احکام ہے اللہ کا حکم ہے حکم ربی ہے اس لیے یہ توہین جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی کسی صورت برداشت نہیں کرتا اس لیے وہ اپنے محبوب کو یہ حکم دیتا ہے کہ کہو یہ اور اب ہم جو ہے وہ نئی نئی نت نئی باتیں بتا رہے ہیں خدا کے لیے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے ہماری شفاعت کے لیے جو ہے وہ حضور پاک کھڑے ہوں گے وہاں پولیس حرات کے پار وہاں کوئی آپ کا حکمران نہیں کھڑا ہوگا وہاں کوئی امریکی نہیں کھڑا ہوگا وہاں کوئی برطانوی نہیں کھڑا ہوگا وہاں کوئی بیرون ملک کا کوئی ہندو کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا وہاں کھڑے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دولوں ہاتھ پھیلا کے آپ کو ویلکم کریں گے جو آپ کی شفاعت کا بندوبست کریں گے جو آپ کے لیے تو خدا کے لیے ہم نے اپنے رسول کو جواب دینا ہے اللہ کو جواب دینا ہے توہین کے معاملے پہ ہمیں جو ہے وہ آپ برطانیہ کے اسپیکر کارنر پہ ریجنٹ پارک پہ چلے جائیں آپ وہاں کوئی بات نہیں بول سکتے میں بولنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کا ریڈیو ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں کوئن کے متعلق نہیں بولا جا سکتا اس اعداد و شمار کے متعلق نہیں بولا جا سکتا جو دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے کچھ واقعات ہوئے تھے تو آپ صرف یہ کام کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ آپ نبی کی توہین کر سکتے ہیں آپ ڈیڑھ ارب مسلمانوں کو جو ہے وہ تزہیق کر سکتے ہیں آپ آئے دن وہ ٹیری جونس بدبخت تھا وہ اس نے قرآن پاک نظر آتش کر دی امریکہ میں وہ فریڈم آف سپیچ تھا یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے ہم اگر اعداد و شمار مانگ لیں تو وہ غلط ہے تو یہ بات یہ ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہم اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے کر رہے ہیں بابا ہمیں نہیں کرنا ہم تو ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ہیں اور یقین مانے کہ میرا یقین کامل ہے کہ پاکستان ہی وہ قوم رسول ہاشمی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اور بارہ ربیع الاول کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا اور کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کہ اللہ کلم تیرے ہیں محمد عبداللہ گل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیا آخر میں یہاں ڈینمارک کے لوگوں کو سپیشلی کیا پیغام دیں گے میں صرف یہ کہوں گا کہ میں پورا مغرب پھرا ہوں اور میں آپ سے ڈینمارک میں خیر کبھی بھی نہیں آیا لیکن انشاءاللہ کبھی آؤں گا ضرور اللہ نے اگر موقع دیا میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ متحد ہو جائیں منظم ہو جائیں متحرک ہو جائیں اور مزاحمت کریں ان تمام قوتوں کی جو پاکستان کو ڈی اسلامائز کرنا چاہتی ہیں ڈی ملٹرائز کرنا چاہتی ہیں ڈی نیوکلیرائز کرنا چاہتی ہیں اور ڈی لنک کرنا چاہتی ہیں چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام پرچم جو ہے ان کو آپ بالا تاک رکھتے ہوئے پاکستان کا پرچم جو ہے وہ سر بلند کیجئے اپنی ذاتی معاملات جو ہیں وہ ملک سے باہر آپ پاکستان کے سفیر ہیں اور پاکستان کے پرچم ہی آپ کی پہچان ہے میری آن میری شان پرچم ہے پاکستان پاکستان زندہ باد آمین اللہ حافظ السلام علیکم سمعین یہ تھے محمد عبداللہ گل جو کہ سابقہ آئی ایس آئی کے چیف جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے ہیں آپ نے ان کی باتیں سنی ان کی ویژن کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا پڑھے لکھے نوجوان ہیں نوجوانوں کی بات کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں 
ان کے ممبرز ہیں پہلی دفعہ ان سے بات کرنے کا موقع ملا وہ ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی سمجھنا ہمارا کسی سے مطمئن ہونا یا ایگری ہونا ضروری نہیں ہے فیصلہ یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں ہمارا کام ہے ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو لے کر دینا اور آپ کے سامنے رکھنا انہوں نے جو کچھ کہا اس پر آپ ضرور سوچیں اس پر بات بھی کرنا چاہیں تو ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے